1: Christophe Cessieux. Salut à tous le dernier week-end de la saison cycliste a donné lieu à un bouquet final de toute beauté un bouquet de feuilles mortes marqué par un nouvel exploit de Tadei Pogacar l'homme de l'année qui non content de remporter un deuxième succès d'affilée dans le Tour de France c'est aussi adjugé deux monuments Liège-Bastogne-Liège et donc le Tour de Lombardie il faut remonter à Eddy Merckx début des années 70 pour trouver trace d'un champion aussi dominant alors va-t-il se forger un palmarès à la Merckx et se donner le surnom de glouton, ce sera le thème de notre partie de Manivelle. Et puis enfin, le podcast dans sa rétro cette Pierre Amiche, nous rappellera justement comment la carrière fantastique d'Eddie le Magnifique a débuté. Sa saison, à lui, en revanche, a été un peu moins gourmande que les années précédentes, mais elle s'achève en fanfare pour Arnaud Émar, vainqueur hier de Paris-Tour. Le sprinter de la FDJ, tout à son bonheur, on l'entendra, et dire qu'il va falloir faire 100 sans vélo pendant tout l'automne, une partie de l'hiver, rien que d'y penser, moi, ça me déprime, ça me déprime. Alors, pour pas sombrer dans la dépression automnale, j'ai convié, comme toutes les semaines, la fine équipe de grands plateaux, à commencer par notre druide, Cyril Guimard, qui est évidemment de la partie. Salut, Cyril.
3: Oui, bonjour. Tu es bon prêt à entrer en hibernation, comme
1: d'habitude, pendant quelques, quelques mois? Oh ça fait un moment que j'y suis T'as Arnaud Souk et Pierre Amiche ne sont pas encore en Iberma N hibernation Mais Pierrot pourtant a pris déjà son. Je compte pas y rentrer hein. sa, Bonjour sa, les sa, amis. sa tenue d'hiver Moi j'étais solution pour vous
4: les copains si vous, vous plaignez de ne pas avoir de vélo pendant des mois alors déjà il y a le cyclo et puis surtout vous allez sortir vos vélos du garage et on va aller rouler en vallée de chevreuse là tous les quatre. Là, ah moi je peux pas j'ai pe pe déjà pris l'hiver, j'ai déjà pris mon poil d'hiver, je peux pas. Ouais,
1: ouais. Ta piscine c'est ça Moi d'hiver je fais du home trainer on attendait un Slovène nommé Roglic à Bergam et comme souvent cette saison c'est un autre Slovène nommé Pogacar qui lui a ravi la vedette et le bouquet du vainqueur
0: il va lancer euh, le sprint euh, en premier, il le sait Tadej Pogacar, il n'est pas forcément euh, dans une position idéale et Fausto Nada. en profite, on le disait, il avait couru juste très très juste pour l'instant, euh, le Bergamasque, c'est parti euh, pour euh, Tadej Pogacar, Fausto Thomas -Nada, euh, dans sa roue qui va essayer de le déborder, mais Tadej Pogacar semble quand même très très fort, Tadej Pogacar qui lève les bras et Tadej Pogacar qui va s'imposer la victoire de Tadej Pogacar, peut-être en deuxième Slovène sur euh, le podium de euh, Primo Roglic qui est parti avec dans sa roue euh, Adam Yets. est-ce que Adam Yates va parvenir à le débordé, Primoz Roglic qui semble euh, fort sur cette fin de course, on l'a pas beaucoup vu euh, mais Primoz euh, Roglic qui euh, ah, semblerait à faire troisième, non, Jez yet débordé Yetz débordé, victoire de euh, Tadej Pogacar devant Thomas Nada, troisième place pour euh, le britannique Adam Yates et nos trois français qui euh, vont avoir des accessibles à euh, Alaphilippe et Bardet mais la grande, la ah, grande ouais, image, ouais. c'est Tadej Pogacar qui vient de réaliser quelque chose d'absolument exceptionnel
1: c'est vrai qu'avec lui, euh, les, euh, les mots sont souvent euh, souvent de, de, de faible valeur par rapport à la qualité de ce qui nous prouve. Tadej Pogacar, impressionnant, qui a donc réglé son compte à tous les autres cadors dans la dernière ascension du Tour de Lombardie. On était à 32 km de l'arrivée. Le Slovène euh, rejoint dans la descente par le régional de l'étape, le Bergamasque Masnada. Mais sur la ligne, l'italien, comme souvent, n'a rien pu faire pour mettre à mal la domination de Tadej. Euh, Cyril, encore une fois, c'est un coup de maître réalisé par, par Pogacar. On en a pris l'habitude mais euh, chaque fois ça nous, ça nous épate tout de même.
3: Oui parce que souvent c'est de façon un petit peu différente, inattendue. Euh, bon là il a fait étalage de, de sa classe, de son talent et en y associant euh, l'intelligence de course et l'intuition. En attaquant aussi loin, il avait quand même de bonnes chances avec le recul de pouvoir partir dans la mesure où le groupe n'avait plus d'équipiers en dehors de... En dehors de Masnada, donc, et de, euh, de Julien à la Philippe. Donc, à partir du moment où vous creusez, si vous arrivez à creuser 15, 20, 30 secondes, qui va faire l'effort pour ramener euh, le petit copain et se faire contrer Il y a une descente derrière. Et là, Julien, Julien a été, Julien n'a pas pu faire l'effort pour euh, tenter d'y aller. Donc, partant de là, euh, la descente, elle a été parfaite. Il a frôlé deux fois la correctionnelle. Euh, Julien a tenté au départ de d'y aller, mais visiblement il n'y avait pas les jambes. Masnada, lui qui connaissait la descente par cœur, est revenu en grignotant seconde par seconde. Mais Roglic à aucun moment s'est affolé. Il a été rejoint au non, bout d'un moment... Roglic, hein. Roglic euh, il pas, Oui, Il a été rejoint. Il s'est pas énervé. L'autre lui a pris quelques relais. La voiture est arrivée où les oreillettes. Donc Masnada a arrêté de rouler. Il a continué à rouler euh, à son train à lui. Et il le sort de la roue quand même dans les 150 euh, derniers mètres. Donc il allie la force, l'intelligence, euh, euh, presque une forme de fair-play dans la mesure où il ne va pas s'énerver, il va rester calme, euh, serein, sûr de sa force. C'est pas très spectaculaire, il n'y a, mmh. a pas de, il n'y a pas de grandes grimaces, il n'y a pas de grands gestes, euh, rien. Mais Qu'est-ce que c'est efficace
1: ouais. Très efficace. Si On va l'écouter justement Thalé Pogacar, rencontré à l'issue de, de la course par Clément Brossard. Il nous parle de cette année incroyable qu'il a réalisée. Il a du mal à, à le réaliser d'ailleurs.
2: Quelle course folle! Je ne me sentais pas très bien au début, mais c'est allé de mieux en mieux. À la fin, je me sentais vraiment bien. Fausto a été très bon, il connaissait cette route aussi, mais je savais qu'il n'allait pas pouvoir pousser avec moi. J'ai juste tout donné, je suis très heureux de comment tout cela s'est déroulé. C'était une année incroyable, je crois que ça ne pouvait pas être mieux.
1: Difficile de faire mieux, effectivement manque que cette mmh. saison pour Pogacar Arnaud il euh, bon, y a eu d'autres grands champions hein, cette saison euh, c'est vrai qu'avant euh, le Tour de Lombardie on disait c'est une année incroyable pour Roglic mis à part le Tour de France mais mis à part le Tour de France et le Tour de Lombardie et les championnats du monde où il est battu quand même euh, par, par tous les champions olympiques malgré tout oui ah non mais je, je dis il a fait une année fantastique mais il y a quand même des mets. oui non mais il y a Alors toujours pogachar il y a pas de mets. il y a toujours des mets. Y a y a euh, toujours des mets.
4: Euh, si tu me permets de, de parler de Pogacar euh... On en reparlera aussi dans, dans, quelques, dans quelques minutes. À 23 ans, Pogachar, il a déjà gagné deux Tours de France à un âge, par exemple, auquel Merckx n'avait pas donné un seul coup de pédale euh, sur l'ombre d'une étape, étape sur la, la Grande Boucle. Ça vous classe déjà euh, le bonhomme dans l'histoire de, de son sport. Il y a ensuite ces deux monuments, donc remportés cette année en plus du Tour de France. liège bastogne liège en avril, au nez à la barbe des meilleurs spécialistes, dont Julien Alaphilippe. Le Tour de Lombardie, euh, ce week-end, avec, Cyril l'a rappelé, une aisance incroyable, un état d'esprit sur le vélo absolument exemplaire. Là aussi, euh, le jeune Slovène dépoussière véritablement les tablettes du cyclisme Tour de France et... Deux monuments la même saison. Personne ne l'avait fait depuis 1972. C'était à l'époque l'œuvre du Cannibal qui avait également réussi pareil exploit en 69 et 71. Enfin, le premier chef dœuvre de la sorte était signé en 1949 par l'italien Fausto Coppi. Mais reconnaissons-le, à l'époque, le cyclisme était quand même beaucoup moins international qu'il ne l'est aujourd'hui. Ce qui rend l'exploit de Pogacar encore plus grand dans une période qui plus est où la densité du peloton n'a jamais paru aussi importante. On parlait de Rosglitch à l'instant. On peut
1: également parler... Euh, Degan Bernal et euh, son orchestre. Très bien. Alors Tadej Pogacar, évidemment toujours euh, difficile de comparer des champions d'époques différentes. On va tout de même essayer tout de suite dans notre partie de manivelle. Est-il le nouveau Merckx RMC.
2: La partie de manivelle.
1: Alors, Cyril, tu as été l'adversaire la, de, de Merckx, hein ça n'a jamais été ton, ton grand pote. Et est-ce que devant ton écran, pogachar te fait penser au jeune Eddy que tu as côtoyé dans, dans les pelotons Je crois que lorsque tu es passé pro euh, en 68, c'est ça. Il avait exactement le même âge que pogachar
3: Oui, exactement. Oui. Oui. Euh, non, euh, je ne retrouve absolument rien de Merckx dans Pogachar à part le résultat. Mmh. Mais euh, ça n'est pas fait avec la même. Euh, C'est pas fait de la même façon, on n'est pas dans la même configuration. Alors, pour revenir à ce que, euh, ce que évoquait Arnaud tout à l'heure par rapport à, à copie, euh, même Merck n'avait pas la densité qu'il y a aujourd'hui. Et d'autre part. Ça englobait les ça... deux, hein, évid oui. évidemment. Je parle. Et, et Merck avait aussi une équipe qui pourrait faire euh, rougir euh, euh, Rougir Ineos euh, la, la, la grande équipe Ineos euh, et, il avait une équipe qui était surpuissante donc ce qui lui permettait, euh, ce qui lui permettait aussi de, de dominer le peloton et de, et, et, et de faire la police en tête du peloton quand il en avait euh, envie et il a, malheureusement pour les autres il en avait envie souvent voire très très souvent mmh. donc c'est toujours difficile de ouais. voir comparer cette, des époques quoi. cette
1: boulimie euh, de, de la part d'Eddie Merckx qui est pas vraiment euh... Le, le, le mot d'ordre de, de pogachar on n'a pas l'impression... On n'a pas plutôt l'impression qu'il est là pour se faire plaisir, Pierre
5: bah, Ce n'est pas ce qu'il dégage. Il dégage pas euh, l'impression de vouloir écraser tout le monde. Mais dans les résultats et dans ce qu'il fait sur la course, il y a quand même des parallèles possibles. Pogacar, c'est sûr que c'est pas le coureur le plus expansif ou le plus sympathique... Euh, mais il est, mais il est pas fatigué il 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 non, du non, tout. Non, hein, et puis il a une décontraction, hein. je trouve, après les courses, après ses résultats. Je me rappelle de ses sonores après le, le contre-la-monde sur le Tour de France 2021. Bon, alors tout le monde est sidéré par ce qu'il vient de réaliser en mettant tout le monde à l'amende. Et puis lui, il est assez décontracté. Il dit oui, oui c'est vrai, je fais un bon chrono. Mais enfin, Je je sais pas si c'est un prodige ou si c'est juste quelqu'un d'extrêmement précoce. Est-ce que là, à 23 ans, il est déjà à son sommet et à ce moment-là, c'est déjà monstrueux, ou s'il a encore une marge de progression. Et quand on l'entend parler, j'ai l'impression que lui, il pense qu'il a encore une marge de progression possible. Et ça, c'est assez terrifiant pour les autres. Et puis, euh, oui, pour Jean d'Arnaud et Cyril, évidemment, la densité, le matériel, les oreillettes, tout ça fait que... Bon, c'est de plus en plus compliqué de comparer les époques. Là, il, Pogacar, il écrase un rugby, un, un vélo, vélo international. <rire> c'est quand même, c'est quand même hors norme. C'est monstrueux. À 23 ans, il a déjà 6 étapes, 6 victoires d'étapes sur le Tour de France. Le record de, de
4: Merckx et de Cavendish, si ma mémoire est bonne, est à 34. Donc, il a 23 ans. Et surtout, là où je voulais en venir, et pour abonder dans ton, dans ton sens, Pierre, il y a aussi cette image absolument extraordinaire. Parce que tout le monde a dit sa performance au contre-la-montre de la planche des belles filles, elle n'était pas normale en 2020. Tout le monde, enfin, personne, euh, ne pense à rappeler euh, dans le cadre de ce contre-la-monde qu'il avait notamment et parce qu'il était hyper décontracté réalisé un changement de vélo d'une vitesse absolument ouais. euh, foudroyante Au en bas de la planche, ouais. de la planche des Belles filles et ça à seulement 21 ans et cela, cela veut bien dire ce que ça veut dire aussi du bonhomme et, et vraiment de et sa mature. décontraction absolument ouais. totale et de sa maturité effectivement
3: mm. oui et puis il a une forme, une forme de nonchalance de décontraction qui donne et, et puis il donne l'impression d'être heureux, être heureux dans, ce, dur, hein. dans, dans, dans ce qu'il fait ouais. et, et que ça n'est pas dur mais pour pour revenir, par exemple, à une comparaison, C'est de bien énerver les adversaires
1: quand tu le vois <rire> comme ça.
3: Mais euh, euh, il a, il a, il a le sourire et, et, et un visage sympa, alors que Merckx avait toujours l'impression qu'il fallait qu'il bouffe quelque chose, quoi. <rire> Donc il y a, y a deux, il y a deux personnalités entre Merckx et lui qui sont totalement euh, différentes. Mais sa joie de, ça jo... enfin, sa joie de vivre, sa joie de gagner, euh, et quand il perd, de toute façon, il a la même tête, quoi.
1: J'adore cette détestation persistante. Oui, elle qui traverse dure le depuis, temps. Depuis, <rire> depuis, voilà. Euh, elle, elle va tra traverser les siècles. Ah, ouais, je pense, je... Christophe, t'es de, es de mauvaise foi. C'est toi,
3: même, qui a, à le qui a créé l'animosité. <rire>
5: Ce qui est fou, quand même,
3: C'est, toi qui nous, qui nous lance sur les trucs, et après, tu nous le renvoies dans la figure. <rire> Pogacar, c'est quand
5: même 13 victoires cette saison. Euh, UAE, enfin, le tour de UAE, le Tireno, tour de Slovénie, tour de France, Enfin, et, et les deux monuments c'est monstrueux ouais. enfin c'est monstrueux je n'ai Alors... pas de souvenir d'un d'une course ratée de Pogacar cette année, vraiment ratée, ratée. Hein. Non, non, mais il y en a la, pas... bon, ah si, peut-être celle de. Le championnat du oui, monde. Oui, encore.
4: J'allais dire oui, le championnat du monde. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, j'allais dire les Jeux Olympiques, mais il a quand même une médaille
1: de bronze. Ouais, voilà, ouais.
5: Ça.
1: Tu peux pas parler de course ratée ce jour-là. Non, non, non. Alors, euh, vous savez qu'on aime bien nous, dans, dans le vélo donner des, des surnoms aux coureurs. Il euh, y a eu Calibale, évidemment. Il y a eu le petit rat. Je sais pas qui s'appelait le petit rat, je me rappelle plus. <rire> le petit Napoléon aussi. <rire> euh, si vous deviez donner un surnom à, à, à Pogacar, est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes inspiré, est-ce que vous avez comme ça des, des, des petits noms Ah il
4: y a le petit Pogastar qui, euh, qui va bien super Pogastar, ouais. Le phénovène, ça c'est pas mal ça Phénomène sloven, ça peut être pas mal ça Une contraction là, un petit néologisme comme ça Non ça, ça, ça prendra jamais
5: ouais, Moi je préfère les animaux, le glouton je trouve ça lui va super bien C'est un animal tout mignon, c'est un petit ours Et en fait il bouffe 50 fois son poids Il, il s'arrête jamais de manger C'est un peu comme toi ça non, euh, non moi je suis plus de la famille des ursidés Donc d'un oh. ours quoi là, Le glouton lui c'est un peu différent <rire> D'ailleurs euh, en anglais c'est Wolverine Donc ça pourrait lui aller aussi de manière ah, internationale
1: C'est Médard qu'on appelait Wolverine je
5: crois oui, mais euh, ça c'est euh... plus physique ouais. <rire> c'est roufflaquet quoi il n'y avait pas vraiment le côté insatiable mais dans non ça, le ça, moi j'aime bien le, le c'est pas mal Cyril, oui, non,
3: euh, moi j'ai réfléchi longtemps euh, savoir euh, bon euh... Euh, par exemple, comme le blaireau, euh, trouver un animal qui pouvait euh, lui correspondre. Le blaireau correspond parfaitement à Bernardino. Oh, ouais. euh, Cannibal euh, ah, euh, Christophe euh, va très bien à pas <rire> enfin,
5: quelque chose qu'il ouais. a de bien.
3: Et Poupou, elle est très bien à Poupou, à Poulidor. Et je trouve que moi, il ne faut rien changer. Poggy, je trouve ça très Poggy, bien. Poggy, ouais, tout simplement, ouais. Poggy. Tout
1: Alors, simplement. Euh... Ouais mais bon Pierre il des animaux, Super des... Poggy Moi je voilà, ça, va être, ça va être validé Super Poggy désormais je l'appellerai comme ça Alors ce qui est génial aussi avec ce gamin C'est son envie de s'aligner sur des courses durant toute l'année Pendant des années euh, On a eu ces spécialistes du Tour de France Qui ne disputaient que quelques courses dans l'année Qui se préparaient <rire> juste avant Et qui euh, une fois le Tour de France terminé Une fois le maillot jaune ramené sur les champs élysées Rentraient à la maison et se préparaient pour celui d'après Là on est dans un registre complètement différent C'est un garçon oui. qui gagne en avril Qui gagne en juillet, qui gagne en octobre Il n'y a même. pas que lui j'ai l'impression qu'il y a toute une oui, génération oui, oui. Non, qui mais...
4: justement de cyclistes alors lui, sa génération à lui mais je pense également à Primoz Roglic euh, je pense à des garçons comme Egan Bernal également qui ne se contentent plus seulement de, de courir à, à des, la des, aussi, des et grands tours la... la... Julien Alaphilippe dans son dans son genre et on peut en, en trouver d'autres Remco evenpool deviendra certainement un coureur de cette trempe-là Wood Van Aert est un coureur de cette mm -hmm. trempe-là pl... oui. c'est génial une en fait c'est ouais, ouais. une, une génération complètement
3: décomplexée qui a envie de,
4: de à, casser un petit peu aussi les codes l'exception
3: de Roglic quand même qui qui coupe pendant 4 mois enfin qui disparaît oui, de temps en temps
4: qui disparaît mais qu a, qu a, qui fait, fait une grosse et, saison il et, fait et pas beaucoup d'un et qui est qu a, quand même
5: vainqueur de Liège-Bastogne-Liège -Liège en 2020 euh. mais mmh mais en fait euh, quand tu dis ça Christophe j'ai que deux exemples moi de gars qui se concentraient à 100% sur le Tour de France sur les 30, 25 euh, les dernières Froome, années Armstrong, euh,
1: euh, bah, Armstrong, Froome euh, faisait
5: un autre grand tour dans l'année Indurain ah, j'ai ah, pas Armstrong, à souvenir dans, dans les grandes mais, classiques mais, mais hein. Cadell Evans il faisait les classiques il a été champion ouais, du monde ouais. enfin il n'y avait pas beaucoup non plus de... c'était plus eux les exceptions j'ai l'impression c'était plus ces gars-là qui se concentraient sur un grand tour mais, mais c'est des seul gars seul qui ont gagné
1: plusieurs tours et qui ont écrasé la domination pendant, pendant toute une génération, et qui ne se, se concentrait là. que là-dessus. Euh, voilà. Ou, ou, la, ou la mode. Oui, ouais. c'était
5: la mode, la recette, c'était ce qui, ce qui marchait. Même un gars comme Bradley Wiggins, il a quand même fait Paris-Roubaix, à la fin de sa carrière, il s'alignait sur plus de courses. Je ne je, je sais pas, Pogachar en tout cas, oui, c'est sûr que à ce volume et cette densité, on en va fin de dire, de avril à quasiment octobre, Ouais, c'est exceptionnel, enfin, c'est génial, c'est super, parce qu'en enfin, plus il y a pas beaucoup
3: de courses, est, il n'est pas là. C'est logique, quand on regarde bien son calendrier, il est quand même relativement bien équilibré. Ouais. Il n'y a pas à un moment euh, euh, trop de courses. Non, non, je trouve que son programme est bien équilibré, ce qui lui permet de garder un, une condition moyenne toute l'année avec des pics sur les objectifs qui sont, euh, qui sont les siens. Il y a eu 9 pics,
5: j'ai l'impression quand même. Ça, c'est un peu nouveau quand même. Il y a un gars qui est normalement Non, dit non, non, trois, mais
3: l'expression mais... les, 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 les pics, ça, c'est aussi, aussi une expression à la mode. Euh, vous gagnez quand vous pouvez, pas obligatoirement quand vous êtes sur votre pic de forme. <rire> euh, ben oui, vous êtes sur votre pic de forme dans Paris-Roubaix, vous crevez et vous faites, etc. Mmh. Euh, donc, donc je, je trouve que son programme est bien fait. Regardez, il n'a pas fait le. Dauphiné, ni le ni le Tour de Suisse, il a seulement fait euh, le Tour de Slovénie et ça a été très bien. Mais comme il a une charge de compétition régulière, euh, ça lui permet et surtout ça permet euh, d'avoir moins de stress à l'entraînement. Parce que quand vous voyez un coureur comme Roglic qui arrête euh, trois mois, euh, qui ne fait pas de course avant le Tour de France, qui n'en fait pas avant Paris-Nice qui est arrêté depuis un moment... Euh, L'entraînement, ça doit être une horreur, quoi. Mmh. Parce qu'il va mmh. falloir se faire aussi mal qu'en course, sans avoir le côté ludique de la compétition, sans avoir les variations de rythme de la compétition.
5: Après, il n'a pas l'air très, tout... il a, il a très ludique, hein, Roglitch. Quand on le voit, il n'est <rire> pas non plus le mec le plus funky euh, on Imaginer. Oui, en communication, mais je suis pas l'impression <rire> qu'il ouais, soit. Bon, il a quand même fait un bloc monstrueux, Roglitch, ouais, euh, la fin du mois de juin. Mais
3: je, moi, je. je, je, je quand vous avez quelqu'un qui part comme ça pendant un mois avec le scout l'entraîneur, le, le... attendez mais vous vous rendez compte, il est qu'avec ses... qu son ordinateur, aujourd'hui il faut que je fasse tant de attendre pendant tant de minutes, tant de, de minutes ouais, Le, le de problème de, de Roglitch
1: c'est que comme il est très maladroit plus il s'aligne dans les courses, plus il a une chance de tomber, à l'entraînement un peu moins, même si ça peut arriver aussi. <rire> mais mais l'inverse est vrai aussi moins ouais. vous êtes dans les courses et plus vous et avez de as chance raison, de tomber. tu as raison, tu as raison Alors, euh, juste un petit mot, on va continuer sur, 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 Pog sur Poggy, hein, puisque c'est comme c'est ça que tu le surnommes, oh, euh, Cyril. Est-ce qu'il euh, peut remporter euh, des monuments tels que Milan Saint-Rémo, oui. le Tour des Flandres, Paris-Roubaix euh, et d'autres grands tours Ça je pense que c'est plus dans ses cordes euh, Tour d'Italie, Vuelta Mais Milan-Sorémo, les Flandres, Roubaix euh, Qui sont des courses très différentes Il euh, y en a quelques-unes qui peuvent lui correspondre D'autres un peu moins Est-ce que, euh, comme Merckx, comme Inno Il euh, se doit de remporter toutes les grandes classiques Pour être un jour euh, euh, l'un des plus grands
5: C'est déjà l'un des plus grands je, je... Euh, euh, ah ouais, oui, Tant délicte. que as pas gagné <rire> par Roubaix ouais, Moi je pense que c'est la, la course qui lui poserait Théoriquement le plus de problèmes C'est probablement Paris-Roubaix, mais vu la force qu'il a et vu comment il roule sur le plat, oui, oui alors, pas
3: N'oublions pas hein. qu'il qu vient du cyclocross aussi. Mais je pense il est oui, à Philippe Gilbert a été
5: capable de remporter
4: Paris-Roubaix. Oui, ouais, c'était ouais, possible. Ouais, ouais.
3: Euh, euh, Inno il y aussi qui n'en voulait pas, d'ailleurs. Euh... <rire> et qui a dit après, après, après sa, sa victoire qu'il qu qu continuait ouais. à ne pas aimer cette course. Ouais. Hein, Moi, une je pense que des coureurs qui ont autant de talent, comme Julien, comme Pogachar, c'est des coureurs qui peuvent gagner les courses. Il mmh. n'y a pas une course qui aurait interdite à partir du moment où ils vont faire euh, euh, ce qu'il faut pour être prêts sur le plan euh, de l'entraînement bien sûr, de la condition physique mais également sur le plan euh, technique avec les reconnaissances travailler sur les pavés parce que le coup de pédale est différent etc bon. euh, voilà des coureurs compte tenu de leur puissance de leur force, de leur adresse regardez regardez comment descend Julien à la Philippe, regardez comment descend Pogacar euh, c'est beau à regarder
1: le, le ouais. jour il où fait où qu il quelques grandes... petites frayeurs quand même l'autre jour dans la descente euh, oui mais, la euh, 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 mais, euh, euh, mais il a rattrapé stress Stretch. <rire> no
3: il, a, il a pas paniqué, ouais, ouais. il a pas dévissé le virage d'après. Euh, mmh. Non, non, on sera. Donc voilà un coureur qui peut gagner toutes
1: partout. les courses. Partout. Peut gagner partout. Alors, euh, l'année prochaine, euh, prochaine, bon, il, là, il va évidemment partir en vacances, comme tout le monde, euh, mais il envisage, je crois, <rire> il envisage de doubler. Euh, tour d'Italie, Tour de France, Arnaud hein enfin, C'est qui... dans, dans, oui, les... dans, dans, dans les cartons projets.
4: Après, euh, regardez Primoz Roglic a bien doublé Bon, même s'il a abandonné, c'est vrai, tour, tour de France et Tour d'Espagne Il y a, y a des coureurs qui sont capables de, de le faire C'est vrai que euh, ce, ce doublé-là n'a pas été réalisé Depuis Marco Pantani, il me semble, en 1998 De gagner le Tour d'Italie et le, et le Tour de, de France la, la même année Il y a euh, très peu d'écart entre les deux enfin, y Il y a très, très peu d'écart entre le de les deux de France, Mais enfin bon, bon quand je... Enfin, on va pas revenir sur le nombre de jours de course mais quand je vois oui, les Mais
3: c'était les... c'était euh, tu peux me rappeler l'année 98. 98. Oui, bon alors bon, tu gommes.
1: Ah, <rire> ah les années EPO <rire> tu peux gommer ouais, tu, tu gommes ça tu fait <rire> un <rire> paquet de trucs à gommer <rire> quand même.
3: Non non, mais là ça pas ça, ça c'est pas une référence.
4: Peut-être pas une référence, en tout cas, voilà, je, je me permets de, de citer le dernier, le dernier exemple ouais. euh, au, au palmarès, mais bon, euh, à voir ce que ça donnera. Je pense que s'il se met en tête de faire de toute manière ça et que c'est validé euh, par, les, <rire> par les instances, j'ai envie de dire, de, de son équipe et, et qu'il y a des plans, des, des plans, parce que voilà, tout, tout est millimétré quand même, et encore plus, c'est ce genre de, de champion, on peut imaginer que s'il le fait, il le fait en connaissance de cause. Mmh. Voilà. Mais parce qu'il
1: dit que la priorité, c'est quand même le Tour de France. Le problème, c'est que si tu fais le Tour d'Italie avant. Euh...
5: Ça dépend comment tu fais le Tour d'Italie. J'imagine
1: mal qu'il
4: s'aligne sur. Sur une la grande course pour, pour la course pour la gagner Lucie, oui j'imagine pas... mais Christophe ça peut Parfum, être aussi... par exemple en
5: 2018 a
4: fait a gagner le, le, le Giro et à terminer troisième du Tour de France quelques semaines après. Donc oui. c'est possible. Il me semble qu'il avait terminé troisième oui, du, du Tour de France en 2018. C est, c est, ça reste quand même quelque chose aujourd'hui du, du réalisable. Voilà. Et Taylor Pogachar a un tel talent et quand on voit effectivement ce qu qu'il est capable de faire sur le Tour de France, tout en étant euh, quand même, même en forme France, euh, au Japon une semaine plus tard, une semaine après l'arrivée du Tour de France et encore performant là au point de gagner euh, le, le Lombardie euh, deux, un, mois, un mois et demi après. Bon, ça va dépendre de que...
5: la ça va dépendre aussi de la densité du Giro. C'est-à-dire qu'il peut très bien remporter un Giro sans avoir à s'employer énormément, parce que si Bernal ne le fait pas, si Roglic ne le fait pas, si... il n'y a plus beaucoup de coureurs dans... qui boxent dans sa catégorie. Hein, d'un coup, Si
3: Evenpool ne le fait pas.
5: Parce que pour toi, pool s'il s'aligne sur le Giro, ça forcerait Pogacar à s'employer J'ai l'impression qu'il y a encore un il
3: y a un entre les deux quand euh, même. Non, non, non. L'écart, il, il existe suite à la chute d'il y a un an. Mais l'année prochaine, vous verrez qu'Ivane il, il aura un petit cran au-dessus.
1: Hum. On a hâte de voir ça. On a hâte de voir Remco enfin euh, répondre à...
3: Alors, je sais pas s'il fera le tour d'Italie. Il l'a fait cette année. C'était pas ouais, une bonne idée. Je suis mon avis. Hum, hum. Mais euh, est-ce qu'il sera sur le Giro ou sur le Tour Je ne sais pas. Parce qu'après, il fera faire la, la cohabitation aussi. Julien euh, Remco. Ouais,
1: c'est ça. Bon, on verra la répartition des, des courses entre les différents champions de Patrick Lefeuvert. Tadej Pogacar euh, qui a confié euh, être allé regarder sur YouTube les courses remportées par Eddy Merckx dans les années 60 et 70. Tout comme Pierre Amiche, qui dans sa rétro va donc maintenant nous rappeler les premières années du jeune champion belge, un phénomène nommé Eddy.
2: C'est à Zandvoort en Hollande que se déroule le championnat du monde de cyclistes. Merci. André Darigade est le plus rapide au sprint, la rétro-poussette.
5: Nous sommes en 1966 et deux révolutions frappent le monde. L'une, musicale, les Rolling Stones font danser la planète avec un album qui deviendra légendaire, Aftermatch. Et l'autre révolution est cycliste, parce qu'en mars 1966, un jeune homme de 20 ans, inconnu, dispute l'une de ses premières courses professionnelles. Et le gamin va se faire un nom, un prénom, une gueule et surtout, un surnom. Eddie Merckx, le futur cannibale, ce 20 mars 1966, sur Milan San Remo, le belge a mis la table et le vestin va commencer.
2: Devenu professionnel, Merckx dispute son premier Milan San Remo en 1966, le 20 mars. Il n'a que 20 ans, ses aînés ont déjà appris à le connaître. Il a réagi avec Polideur le dans le capo Berta. il fait le forcing dans le Poggio, ils ne seront plus que 11 à l'entrée de la dernière ligne droite de la Via Roma. Sans équipier, sans expérience, il est tout simplement le plus fort et lançant le sprint de loin en tête, il résiste jusque sur le fil au retour de Dancelli et de Van Springel, gagnant pour ses débuts la classique du printemps, la plus difficile à maîtriser.
5: À l'arrivée, il s'impose de quelques centimètres devant Adriano Durante. La légende raconte que sa mère, restée en Belgique, s'évanouit de bonheur. L'histoire retient qu'il devient le plus jeune vainqueur de la Primavera, une première ligne d'un palmarès interminable. Merckx lâchera. Sur la Via Roma, j'ai compris que j'allais pouvoir gagner ma vie avec le vélo. Dès l'année suivante, 1967, et toujours sous les couleurs de Peugeot, Eddie est encore plus fort. Dans les derniers kilomètres, une voiture de la rail lui coupe la route et il évite la chute miraculeusement. Sur la Via Roma, encore, ils sont quatre pour un trône. Bitozzi, Mota, Gimondi et Edi Merckx. Le baron s'impose au sprint et dégoûte tous les tifosis. 14 ans qu'ils attendaient une victoire transalpine. Ils viennent d'en prendre pour 10 ans
2: de succès belge. Merx va tout contrôler. Il se retrouve seul avec l'Italien Gianni Motta, son compagnon l'est peu, mais Merx n'en a cure. Au bas de la descente du Pojo, il est rejoint par Gimondi, dit aussi. Mais il attaque de loin, en puissance, pour enlever son deuxième Milan saint Remo en 12 mois, après de 45 km de moyenne. Nouveau record. Le Bruxellois
5: réalise le doublé et inscrit son nom à nouveau au Panthéon. C'est le Milan rémo le plus rapide de l'histoire et dit et dit son triomphe face à sa Maman et à Claudine Lacou, la fille du sélectionneur belge dont il confirme pour la première fois et officiellement qu'elle est sa fiancée. Mais 1969 surtout, année héroïque. Soit ça, mais... En plus de Paris Nice et avant le Tour des Flandres, Merckx vit en Italie sans véritable objectif, sans pression, mais sans égal. C'est simple, il écrase la course de bout en bout et arrache un troisième succès en 4 ans sur Milan-San Remo.
2: Mattuffando su San Remo, Merckx a anticipato tutti. Pulido ha sbagliato una curva, Dorni non ha potuto seguire Eddie, che è piombato solo sulla città. Ed eccolo sul traguardo. Scatenato vincitore encore della Milano Sanremo.
5: La primavera, l'une de ses 43 victoires en 1969. À l'arrivée, il lâche une bombe et l'air de rien. C'était la course la plus facile de ma vie. Je n'ai dû produire qu'un seul effort dans le Poggio. C'était la plus belle de mes trois victoires à Sanremo. Derrière, finez les dents de les italienne et les jolies histoires. Le cannibale est né et il va tout croquer. Le tour des Flandres, Liège et évidemment le tour de France 69.
0: Nog voor de start van de laatste halve etappe kon de Belg Eddy Merckx breed uitlachen. Zal ongetwijfeld de historie ingaan als de glorieuze tour van Eddy Merckx.
2: Voici les de derniers 200 m, 180 m, 160 m, 150 m. Voici sous de les acclamations de la foule de Véranck, tout euh, le tout le Béarn, ici toute la Galice, tout le Pays Bas, tout le monde. Bravo Merckx! Je dois vous dire que pendant les 100 km où j'ai suivi, mais où tout le moins je précédais des où j'étais devant lui, dans ma voiture, debout, je ne pouvais pas m'empêcher de crier « Bravo Merckx !» Allez, il dit, allez Merckx, je l'ai prononcé mille fois, deux mille fois, je vais faire quelque chose de fantastique et je suis content d'avoir pu crier sur l'antenne. Bravo Merck, c'est un
5: seigneur Un tour et deux classiques du jamais vu depuis Coppi, 20 ans avant. Merckx fera même mieux que l'Italien, puisque cet exploit monumental, il le refera en 71 et 72. En 75, il glane trois monuments, mais n'arrivera pas à gagner la grande boucle et s'inclinera face à Bernard Thévenet. Peu importe, à 32 ans, il raccroche, usé mais unique. Merckx aura mis moins de 12 ans à décrocher 287 succès, 100 de plus que son dauphin. Mario Cipollini
0: Il est vraiment le plus fort C'est le vrai Merxissimo hey, 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 hey. Le super fantastico
1: Ah génial cette chanson hey, hey, hey. Est-ce que le tu as eu des plus chansons grand, comme ça en ton honneur Cyril Non hey, 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 ah, pas loin mais hey, 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 hey. j'adore cette rivalité Merx Guimar <rire> ça me regarde. Vous avez entendu le, le commentaire de Léon Zitron C'était énorme. Génial. Alors moi, ouais. j'ai retenu qu'une seule chose, c'est qu'il était manifestement dans une voiture à côté des
4: Dimeks pour commenter la course. Ça, je trouve ça extraordinaire. Ah, mais à l'époque, <rire> à
1: l'époque. Euh, bah oui. Tu, tu pouvais. Commenter. Il y avait beaucoup moins de motos, beaucoup moins de véhicules suiveurs et les reporters. Enfin, j'ai pas. Connu, je l'imagine debout. Je l'imagine debout, en debout en la dans la voiture avec euh, toi. Ouais. 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 Ça doit être extraordinaire. Ah, hein, Cyril Raconte-nous comment comment c'était. Les, les journalistes étaient étaient beaucoup plus près du peloton. Tu pouvais interviewer les coureurs de. de de, de la moto, quand même. Ça se passait comme ça, Cyril
3: Oui, ensuite, ça a été... Oui, on tendait le micro et on arrivait effectivement à faire des micros des micros interviews mais bon, très ouais, court. Ça ne durera pas trop long. Mais, hein. euh, pas en plein effort bon, dans l'école, évidemment. Hein. Mais même <rire> bon, euh, M. M. Zitrone, on sait qu'il a la façon d'englober les choses. Il a quand même dit deux fois à les Merckx. Ouais. Euh, <rire> deux, deux mille fois, je veux dire. Deux mille fois à euh, dit. Euh, mais bon, euh, non, on commentait quand même de la ligne d'arrivée, pas de la voiture. Hein. Euh, donc je ne vois pas comment il pouvait suivre Merckx pendant toute l'étape. <rire> bah, en
5: fait, à l'époque, il <rire> faut se rappeler aussi qu'il n'y avait pas l'étape en intégralité. Hein. C'est-à-dire oui, qu'ils commentait ouais. les derniers kilomètres souvent. Il y avait bah pas... Oui, mais enfin
3: les derniers kilomètres c'était quand même deux heures.
5: Ça, ouais, il ouais, avait ça dépendait de
1: étapes, de retransmission. Ça non, dépendait deux, des étapes les, oui.
3: ce bah, oui, c'est ouais. pas les cinq derniers kilomètres déjà non. à l'époque donc voilà. <rire> mais moi je pense que euh, la plus le, 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 le pic de la carrière de Eddie Merck, je pense que c'était 69. Je crois que c'est les c'est l'année où il était euh, aérien euh, au dessus du de victoire. euh... 43 victoires. 43
5: hum. victoires. Il a gagné plus en 69 que certains coureurs dans toute leur carrière. C'est extraordinaire.
3: Oui, non, mais je pense que c'est sa plus grosse année. Euh, en, en, ensuite, bon, il a, il a été très fort jusqu'à la fin, mais euh, à part les deux dernières années où, mmh. où effectivement, il, est, il a commencé à, à, à décliner, mais ça, c'était logique et normal. Ça fait partie des choses de la vie. Donc, 20, il, en, a 24, soit, il a
1: 24 ans en 69. Donc, l'âge qu'aura oui. Pogacar l'année prochaine. Hein. Oui. <rire> <rire> oui, bon. Ça nous réserve sans doute une oui. belle domination.
3: Ouais. Ben oui, oui, oui. Allez, Mais on, on va... On, 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 on a quand même de la chance actuellement, c'est qu'on a euh, une nouvelle génération euh, qui arrive,
1: exceptionnelle,
3: euh, exceptionnelle mmh. et qui a moins de 25 ans.
1: Très bien, Voir on, aura le temps, on aura le temps de revenir évidemment sur les succès de Pogacar, les futurs succès, parce qu'il sera là sans doute encore quelques années. Euh, samedi soir, après avoir assisté à, à ce magnifique spectacle sur les routes Lombardes, on s'attendait pas à vivre un autre moment fort, le lendemain sur Paris Tour, la dernière classique de la saison, remportée non pas par un Slovène, ça suffit comme ça, mais par un Français nommé Arnaud Desmar, le sprinter qui est notre échappé du jour. RMC, l'échappé Démarque est donc allé la chercher cette victoire au bout de, de lui-même en partant à la chasse aux échappés et qui en les reprenant euh, à seulement quelques centaines de mètres euh, nous semblait un peu un peu cramé euh, mais il a réussi, il a réussi euh, Arnaud, on va le voir dans, dans quelques instants il a réussi à, à garder un peu de force pour livrer le, le sprint bon c'était pas le sprint le plus puissant qu'il ait jamais donné euh, sur 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 une arrivée parce qu'il avait il était très entamé, il avait pas de poisson de pilote mais il est allé chercher la victoire au bout de lui-même hein. oh, Oui et puis euh, bon pour, pour démarre j'ai envie de dire que l'équation psychologique qui était
4: assez simple à poser assez simple à comprendre comment passer d'une saison 2020 si faste marquée par 14 succès donc quatre étapes sur le Giro la classique Milan-Turin le championnat de France une médaille d'argent européenne à une saison 2021 jalonnée certes de 7 succès mais seulement sur des courses de second rang comme la route orangelle ou les boucles de la Mayenne comment accepter pour le meilleur sprinter français de notre époque de ne pas lever une seule fois les bras sur un grand tour pour la première fois depuis 2016 tout en disputant grandes boucle et Vuelta la même année voilà peut-être la raison de cette image assez Saisissante dimanche sur le podium de Paris-Tour, avenue de Gramont, Don Arnaud Demar, les yeux légèrement rougis par l'émotion après avoir remporté pour la première fois de sa carrière cette classique des feuilles de mortes, aux dépens notamment du Belge Jasper Steuven, vainqueur cette année de Milan sans Remo. Arnaud Demar l'a d'ailleurs confessé bien volontiers, il n'a pas vécu des mois faciles, il a tenu à remercier son entourage dimanche, notamment son épouse, pour le soutien apporté dans l'une des périodes les moins fastes de sa carrière. Cette victoire, c'est aussi la preuve que le Picard n'a pas tout à fait perdu de sa superbe et surtout de son talent, quand on voit l'autorité avec laquelle il s'est imposé hier. Son sens aigu aussi du placement tout au long de la course La fougue dont il a fait preuve, tu le disais Christophe Pour s'extraire du groupe des favoris, rentrer à la pédale sur les échappés Et enfin lancer le sprint seul à 300 mètres de la ligne Pour toutes ces raisons, on peut raisonnablement penser que 2021 n'était qu'un simple accident de parcours pour le Picard
1: Et on le souhaite, on lui souhaite évidemment, même si cette année 2021 reste une année compliquée Il l'a confié hier donc à ton micro Arnaud à l'issue de, de ce Paris Tour victorieux
4: Vraiment beaucoup d'émotions parce que euh, voilà on sait ce que, ce que j'ai traversé ces derniers temps où pas de réussite, pas forcément euh, euh, les jambes comme je le voulais et puis, euh, puis aujourd'hui c'était une journée euh, vraiment idéale avec un sprint à l'arraché je voulais vraiment pas me louper et puis euh, déjà à l'approche je savais pas si on allait rentrer parce qu'on est bien sorti avec euh, Steven mais après on stagnait longtemps euh, à 10 secondes on les voyait ils étaient là mais euh, ça voulait pas trop rentrer puis moi on était tous à bloc et puis euh, et puis finalement on rentre, euh, je prends l'initiative de, de boucher le trou aussi à l'approche euh, pour revenir sur, sur les deux filières et puis après euh, voilà, je lance de très loin, je vois le panneau 250 et puis euh, j'ai l'ouverture, j'y vais en force, je voulais pas vraiment pas me louper et puis euh, j'ai tout mis et puis vraiment très très heureux. Quoi.
1: Ouais, on sent vraiment le soulagement, hein, Cyril, dans la voix de d'Arnaud de, Desmar, qui a vécu une année compliquée, il faut bien le dire. Hein. Certains disaient bah, il est fini, Arnaud Desmar c'est terminé, on ne remportera plus de grandes courses. Bah, voilà, <rire> l'orgueil est là et le talent est encore là lui aussi.
3: Non, non le talent ne s'évapore pas, le talent il peut se cacher à un moment, mais euh, si euh, vous le découvrez, il reste. On n'est pas euh, un jour euh, à un certain niveau, comme les euh, comme l'était euh, Arnaud euh, l'an passé. Euh, pour devenir un simple euh, un simple petit coureur sprinter gagnant des courses dans des dans des courses de seconde de seconde catégorie.
1: Alors comment tu euh... l'expliques cette année? pas pas au niveau de, de celle de l'année dernière ou de d'autres saisons pour Arnaud démarre. C'est quoi C'est dans la tête que ça s'est passé C'est la, la, la sortie du confinement qui a été... Je sais pas. Bah, je,
3: je, une chose est certaine, quand les jambes ne vont pas, la tête ne va pas. Quand la mmh. tête ne va pas, les jambes ne vont pas. Il y a toujours une relation entre la tête et les jambes. Euh, quel est le quel est le le, 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 le le moment où ça s'est dégradé Je pense qu'à un moment, sur le tour, il a compris qu'il n'était pas dans l'allure. Pourquoi Bon, euh, là j'ai pas je n'ai pas les explications mais euh, étant obligé d'abandonner sur le tour c'est quand même un gros coup sur la carafe qui se prend ouais. et puis une remise en cause euh, aussi de, 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 de sa préparation euh, euh, qu'elle soit euh, physique euh, ou psychologique euh, il était pas prêt euh, vraisemblablement pour faire ce tour euh, pour quelle raison je n'en sais rien mmh. ensuite eh ben, il a eu beaucoup de mal euh, beaucoup de mal à redémarrer et en fait euh, on, il n'a pas redémarré du tout. Il a fait une bonne prestation sur, sur Paris-Bourges, on l'a vu sur Paris-Roubaix, présent mais pas acteur. Ouais, et puis, euh, équipier et,
1: sur les championnats du monde aussi. Équipier hein. sur les
3: championnats du monde, mais je pense que les championnats du monde l'ont débloqué un petit ouais, peu. Ouais, ouais. Et on l'a mis, Evo eh, l'a mis dans un rôle un peu différent et, et, et ça je pense que c'était une très bonne idée parce qu'il est capable de rouler quand même euh, parce que le problème des sprinters c'est qu'ils ne donnent jamais un coup de pédale de la journée et, ouais, et, ouais, et quelquefois le jour où ils faut en donner ben, on l'a mmh. vu hier hein, sur le final il le dit lui-même hein. euh, on était tous euh, tous cuits ouais, et il, fait vrai ce sprint, que...
1: il fait ce sprint à l'arrache mmh. et non oui. oui. pas les, les sprints habituels qui, qui nous livrent sur le Tour de France c'est un
4: sprint justement très différent de ceux qu'il a l'habitude de, de courir où il a quand même un, un train de, de sprinter c'est l'un des des sprinteurs du peloton à l'inverse d'un Calabrian ou d'un Brian Boccard voilà qui est le, le plus accompagné qui a besoin de ça traditionnellement et c'est là aussi où je voulais en venir dès Paris Nice en fait il y a eu des soucis pour Arnaud Démarre cette saison c'est-à-dire qu'il n'est pas parvenu à s'imposer il y avait un joli plateau de sprinteurs hein, sur euh, sur Paris Nice mais son train euh, a pas hormis sur la première étape à l'arrivée à, à Saint-Cyr où de mémoire il fait deuxième euh, son train n'a pas réussi à véritablement se mettre en, en marche et à l'amener aux victoires auxquelles il aurait pu euh, prétendre mmh. et, et au fur et à mesure ça s'est un petit peu dégradé pourtant il s'était mis aussi beaucoup de pression parce qu'on lui avait dit bah oui tu un train sur le Tour de France. Tu vas faire le tour cette année. On va vraiment beaucoup miser sur toi et euh, tu, auras, tu auras ton petit train. Et peut-être que si on lui a lui
1: enlevé un mec hein, sur, sur en plus, le Tour de France. Voilà, hein, et on lui a... Évidemment, parce qu'il fallait jouer. Et la carte, euh, voilà, avec, avec, et avec la la carte démarre. Hein, Mais je pense que compliqué.
4: tout ça voilà, sont des choses qui euh, peut-être ouais. ont tourné dans, dans sa tête et, et,
1: on, et le ouais. mal engendre le mal. Et hein, un euh, euh, c'est euh, comme euh, un avant-centre
3: au foot. Il faut qu'il mette sur. S'il ne met
1: pas au fond, il commence à douter.
3: Attention, le train est à l'image du leader. c'est pas l'inverse. C'est le leader qui fait la qualité du train et c'est lui qui va donner la confiance et c'est lui qui doit donner les, 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 mmh. les directives. Donc si le train est pas très bon, euh, en règle générale,
1: c'est euh, que, de... bon. que le sprinter il n'est oui, pas dedans
3: est à 100%. Et les trains, les coureurs, ils sentent. hein. Mmh.
1: Bon, on va voir si s'il sentira mieux les choses la saison prochaine. Arnaud Desmarres 30 ans, donc il reste évidemment chez Marc Madiot à la FDJ. Arnaud Desmarres, roi du dernier kilomètre, ça tombe bien car voici la flamme rouge la flamme rouge
5: et un kilomètre de l'arrivée au lendemain de son très bon tour de Lombardie Romain Bardet se relève sur la roque d'Azur après avoir roulé toute la journée de la veille et conduit une grande partie de la matinée le leader du team DSM s'alignait sur la plus grande course de VTT du monde c'est comme ça qu'on dit sur le site avec un objectif de ne pas finir dans un brancard c'est lui qui le dit Bardet s'est donc amusé sur les routes varoises une façon ludique de mettre un terme à sa saison pour l'anecdote il termine 11e sur 2376 moins de 8 heures après le tour de Lombardie s'il vous plaît c'est monstrueux et un petit un petit peu mieux que Renaud Lavinellini qui lui termine 439e, là, là on peut vous dire, hein, l'Auvergne est du talent.
4: À, 500, à 750 mètres de la ligne, on connaîtra bientôt le parcours du Tour de France Féminin qui fait son grand retour en 2022, édition pour l'histoire, 13 ans après la tenue de la dernière compétition du genre en 2009. En attendant, c'est Marion Rousse, la consultante de France Télévisions et championne de France 2012, qui a été nommée directrice de ce Tour de France Féminin.
5: Et un coureur déguisé en caméléon géant vient s'incruster à 600 mètres de la ligne. Attendez, c'est n'importe quoi, il se saisit d'un micro Mais qu'est-ce qu'il fait Attendez, c'est incroyable. Le camélon va retirer son masque. C'est en fait Neiro Quintana, lui si timide, si réservé, il est en train de faire le show. Le grimpeur colombien participait à une émission de télé réalité en Colombie, un Mask singer. Malheureusement, il ne signera pas de troisième victoire en 2021 puisqu'il a été éliminé dès la première émission.
4: Et puis ce sprint est le dernier pour l'équipe française Delco, contrainte de mettre fin à ses activités pour des raisons financières. La Classique Pareil Tour a donc été la dernière compétition disputée par la formation provençale présente sur le circuit professionnel depuis 2011. La France ne compte donc plus que neuf structures cyclistes. Masculine de très haut niveau, dont trois en première division.
1: Voilà l'arrivée de cette étape de, de grand plateau. Et tout de suite, eh bien, on se tourne vers le juge de l'UCI, un certain Cyril Guimard, qui va donc nous dire qui a, a remporté cette, cette victoire, qui sait une nouvelle fois jouer à la photo finish, hein, Cyril.
3: Oui, oui, tout à fait, parce que entre Romain Bardet, euh, bon, Quintana, euh, bon, c'est pas, pas <rire> terrible. Moi, ça m'a fait. Oh
0: marrer,
5: <rire> oh, attends, il était énorme. C'est parce que t'as pas vu les images, c'est de la radio, mais il était super.
3: Oui, non, mais on fait du sport, là. Ça reste <rire> du sport, la danse. Il <rire> oui, la pas été bon, il a été éliminé d'entrée.
5: <rire> il a été reconnu tout de suite.
3: Oui, non, je pense que l'information la, 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 que l'on peut retenir, parce qu'elle va avoir des incidences énormes sur les années à venir, et surtout sur le cyclisme féminin, euh, c'est euh, l'arrivée de marianne Rousse à la tête du Tour de France féminin. Euh, en termes de communication, en termes d'image, c'est une très belle chose. En termes de compétences, j'ai pas de soucis à ce niveau-là, mais on peut dire que le, le cyclisme féminin est en train véritablement de décoller et c'est une très bonne chose. Rappelez-vous que si euh, Gianni Longo était aussi, aussi célèbre par ses résultats d'une part, mais aussi parce qu'à l'époque il y avait le Tour de France féminin.
1: Et ben voilà, c'est donc une nouvelle fois une victoire d'Arnaud, un, non pas des mais Arnaud, euh, Arnaud Souk. C'est met... une belle saison, là l'impression. J'ai l'impression
5: d'être un poisson pilote en fait. Je <rire> le lance vers le succès à chaque fois. J'espère qu'on partagera les primes parce que ça commence à <rire> faire lourd là.
1: <rire> mais j'espère que ce ne sera pas les primes de Paris-Roubaix. Je sais pas combien il verse Guimard en prime euh, pour nous. <rire> Pardon, j'ai pas entendu. Non, non, <rire> la, la ligne est coupée. coupée. Dès que tu lui parles dessous, tu vois la ligne ne marche plus. Les oreillettes ne fonctionnent plus. Merci Cyril, merci les garçons. Euh, salut les amis. Voir. Alors, la semaine prochaine, on est encore là, évidemment. On va pas comme ça partir, vous abandonner. On va revenir sur euh, le, le parcours du Tour de France qui sera Dévoiler euh, ce jeudi donc. Vous voulez des infos euh, pour. Euh, ah, on si a ah, voilà des, des infos. infos si t'as des infos. Non, non. non vous, vous, pas Vous, tout vous suite. voulez attendre, des infos. Je vais attendre
4: un petit peu. Je vais un petit peu.
1: <rire> Et puis on a. Alors on a des choses à vous faire gagner. Alors je sais plus où j'ai perdu. Euh, j'ai perdu <rire> mon, mon texte. Euh, voilà, vous qui écoutez ce podcast et qui aimez et pratiquez le vélo, et eh bien à l'occasion de la première édition de l'Isula Race à Bastia qui aura lieu. Les 23 et 24 octobre prochains, on vous offre plein de dotations. Si vous pratiquez le vélo, on vous offre des dossards pour les séries du samedi 23 ou la race du dimanche 24. Et si vous préférez suivre le vélo, on vous offre des places en voiture VIP pour suivre la course à la soirée du samedi au brunch du dimanche. Pour gagner votre cadeau, vous aurez le mot vélo au 7 32 16 vélo au 737. Vous voyez, une grande bon, émission, c'est ça. C'est quand on doigt... commence à faire gagner des trucs, oui. là,
5: c'est
4: que là, on est reconnu. Et alors là, en plus, mon petit doigt me dit que Julien La Philippe sera là. En plus En plus, en plus Ah, vous avez
1: l'occasion de, de... Et donc Marion aussi
2: ah bah ça ça, ça leur regarde. <rire> Elle
5: est peut-être oui. occupée en ce moment. En tout cas, bon, ça a l'air plutôt cool comme, comme ouais, cadeau. Bah,
1: déjà, aller faire un tour en Corse. Hein Puis là ah. on. Ah mais là on grimpe, on là. Voilà. Ça y est, on est World Tour, ça y est. Maintenant vous avez compris, <rire> on est. Grand plateau, c'est World Tour. Allez, la bise, à la semaine prochaine. Retrouvez
0: le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy, de l'électricité et des services pour maîtriser
5: votre consommation.
2: L'énergie est notre avenir, économisons-la.